0: E chegámos ao último excerto do nosso webinar da Louca Adolescência Canina. Aqui vamos falar de dicas muito importantes para ultrapassares da melhor forma esta fase com o teu cão e de aspectos que deves ter sempre em mente de forma a conseguires aplicar as indicações que te demos. Espero mesmo que te seja útil esta informação e que consigamos chegar a muitas pessoas que desconhecem esta fase e que não conseguem aguentar. Que possamos inclusivamente ajudar também muitos cães jovens a não irem parar a uma box de um canil sem família. Portanto, vamos lá concluir esta jornada e espero que gostes. Depois, agora que vocês já perceberam que o vosso cão não tem defeito nenhum e que é perfeitamente normal, ok? E que está só a passar por uma fase complicada, ok? Não só para ele, mas para vocês também. Uh, nós estamos a falar então destes comportamentos mais típicos de serem manifestados nesta idade. Se se lembrarem de mais algum ou que, que vos aconteça aí em casa que eu não tenha falado, comentem aí. Uh, eu agora vou-vos vou -vos dar algumas dicas importantes uh, nesta, para, esta, para esta fase, ok? Aliás, não é só para esta fase, são dicas importantes de uma forma geral uh, no que diz respeito à educação do vosso cão, está bem? É muito importante que vocês sejam consistentes, ou seja, ser persistente e consistente com o treino barra educação que, que, já, que, que tenhas feito com o teu cachorrinho e que agora na fase da adolescência tenhas que continuar uh, ou se ainda não, não fizeste processo nenhum de treino de começares, ok? É uma fase ingrata, mas garanto que, que é, um, é uma altura mesmo muito boa para começares a fazer treino com o teu cão Uh, lembra-te que estás a ter um papel fundamental na construção daquilo que desejas uh, do teu cão em adulto, ok? Vai valer a pena, garanto-te. Pode parecer, neste momento é muito frustrante para ti, uh, mas vais ver que vai valer a pena, porque, lá, outra vez, o mesmo exemplo, também. Tá o cérebro do vosso cão está a ser construído, está a criar novas conexões e vocês têm este papel incrível na construção dessas ligações um bocadinho vá a puxar a brasa à vossa sardinha daquilo que vocês querem ter um cão adulto no futuro, tá bem? Um, vocês são literalmente o oleiro que está a construir o barro, tá bem? Um, portanto, lembrem-se disto e lembrem-se que, por muito frustrante que seja neste momento, vai valer a pena, tá bem? Não desistam, sejam consistentes. Depois é importante também que comecem a pensar de forma diferente, principalmente das coisas que vocês já tinham como garantidas, por exemplo pegando no caso do chamamento, uh, se, se o vosso cão, por exemplo, sempre teve um chamamento espetacular, vocês treinaram muito bem o chamamento e neste momento ele parece que desaprendeu e deixou de responder, uh, pensa em estratégias, pensa, pensa em alternativas, pensa em reforços de maior valor, pensa em usar as, as tais estrelas longas, ok? A fazer, se calhar, uma gestão do ambiente em que está o vosso cão. Um, a alterar, se calhar, horários de passeios, tá uh, Tentem pensar uh, de forma diferente de tudo aquilo que vocês já tinham como garantido que estava sabido, que estava aprendido, que, 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 estava, que estava para a vida, ok? Não está, tá bem? Portanto, tentem adaptar a esta fase e a pensar em estratégias diferentes, ok? Depois, muito importante. Reforça-o, continua a reforçá-lo e nesta altura ainda mais importante. Mesmo que ele demore, imaginem que vocês já ensinaram o vosso cão a sentar, e ele já sentava lindamente, e agora vocês pedem senta e ele fica tipo o assumia para o lado, ok? Um, sejam pacientes, sejam calmos, ok? Uh, esperem que ele responda, deem uns passos para trás no treino, ou seja, se ele já sentava, quando vocês diziam verbalmente senta. Então, agora, se calhar têm que voltar à fase inicial, em que vocês usam um engodo, não é? o que nós chamamos de luring, para o pôr na posição de sentado outra vez. Comecem a introduzir distrações gradualmente outra vez, Ok? Mas não percam a oportunidade de reforçar, tá bem? Porque mesmo que ele demore mais tempo a responder nesta altura, o histórico de reforço vai ficando lá, está bem? E quanto mais vezes ele for reforçado por determinado comportamento, mais esse comportamento vai repetir, ok? Portanto, muito importante disto. Mesmo que vos apeteça dar um chuto, ok? Como eu vos entendo... Uh, libertem essa frustração, essa vossa frustração no outro lado, ok? Respirem fundo e, e tentem ter mais calma, mais paciência. Deem mais, deem mais tempo também ao vosso cão, mas não deixem de reforçar quando ele o faz, ok? É muito importante. Depois, mantenham a calma, ou seja, mesmo que te sintas frustrado por esta desaprendizagem, uh, vais ser reforçado no futuro e lembra-te que o teu reforço é ainda maior que o do teu cão, o teu reforço é para a vida toda, então, ok? É para a vida toda que tu conseguis partilhar com o teu cão. Portanto, todo este trabalho que vais ter agora, toda esta frustração, toda esta chatice, e acreditem que eu já falei com tutores de cães adolescentes que estavam completamente no limite, mesmo quase num burnout de já não conseguirem lidar com, com o cão deles, acreditem que aquilo que estão a fazer neste momento vai-vos trazer um fruto muito grande no futuro, ok? Uh, muito importante, não uses a punição, okay? ainda há aqui relacionado também com a calma e com o reforço, mesmo que te apeteça, lá está, uh, vai estar a trabalhar no medo, ok e o medo não ensina nada, e um cão no estado de medo também não aprende nada, tá bem? aqui o medo e as punições, aquilo que fazem é suprimir o comportamento. Ok? Por exemplo, lembrem-se de uma criança na caixa do supermercado a fazer uma birra porque quer um ovo kinder. Ok? Vocês, tipo, naquele momento, vocês precisam que aquela birra pare no imediato, tem ali aquela pressão social toda e até vocês corregam os olhos, mas para-se a imediatamente então não vais ver bonecos ou não recebes não sei o que, ou não sei que mais, ou se for até dar uma palmada obviamente vocês não ensinaram nada à vossa criança mas conseguiram aquilo que queriam que era suprimir o comportamento também tá mas lá está ainda por cima no caso dos cães aquilo que, vai poder, que é provável que vos aconteça é que agravem ainda os problemas ou seja, entretanto o teu cão cresce, passa para adulto começa a ter medo de ti, começa a ter um relacionamento mau contigo, começa a saber quando estás presente coisas más acontecem e, e então vai começar a reagir agressivamente contigo, tá bem? Portanto, é muito importante que nesta fase não punas, não castigues, está bem? Um, tenta ser criativo na abordagem de estratégias, de alternativas, de ensinar alternativas e a redirecionar as necessidades que o teu cão tem neste momento, ok? Depois, muito importante, o teu o cão adolescente neste momento tem pilhas de uracel, não é? É importante que tu ajude a descarregar um bocado esta energia acumulada com brincadeiras, com passeios se calhar maiores, mais interessantes mas também é muito importante reservar os tempos de descanso ok Lembra-te que um cão que não descansa, que está cansado ou que está excessivamente, sempre com muito estímulo também é um cão que não vai ser emocionalmente equilibrado, ok? Ele precisa de tempo também para equilibrar aquelas hormonas, o cortisol, e tudo, tudo aquilo precisa de tempo para, para ele conseguir equilibrar isso. E portanto, as horas de descanso são muito importantes para ele, ok? É importante que reserves um espaço, um, uma hora, um tempo em que o teu cão efetivamente não tenha mais alternativas nenhumas a não ser dormir, descansar e relaxar, ok? Portanto, lembra-te que não é só ah, porque ele agora está, que não para e não sei o quê. E então, ah, eu faço passeios de 5 horas com ele, ok que é tu já. Um, E vou para todo lado e faço e acontece e não sei o quê. E ele não se cansa e quando... Lembrem-se que ele também precisa descansar, precisam de dar esses momentos de, de descanso, ok? Para ele também não entrar naqueles picos de, de frustração e de cansaço que falámos no início. Depois, a lembrar coisas importantes, o treino, a aprendizagem, a educação, seja ela canina, seja ela humana, tem que ser divertida, tá bem? Ninguém aprende nada no medo, ninguém aprende nada no stress, uh, ninguém aprende nada com um caçulo na cabeça, tá bem? Embora antigamente se julgasse que sim e pronto, uh, conversas à parte. Um, o processo de aprendizagem tem mas no caso dos cães isto ainda é mais real o processo de aprendizagem tem que ser divertido ninguém aprende nada com medo em stress naqueles momentos do ponha 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 que falámos ao bocado okay? ninguém aprende nada nessa altura uh, Se vocês nesse reality show que falámos ao bocado se vocês experimentassem ensinar uma equação super complexa uh, a uma pessoa que estava naquela situação cheia com aqueles estímulos todos e aquele pânico e aquele stress? Acham que ela ia aprender alguma coisa? Não. O vosso cão também não, ok? Pensem antes em, nos tais comportamentos alternativos quando queres mudar um comportamento, ok? Isto é muito importante. E o reforço positivo, ao contrário de, da punição, traz resultados duradouros e melhoram o relacionamento. que é isso que a gente quer, ok? Normalmente a punição traz o resultado imediato, suprime o comportamento na hora. Muitas vezes depois o que acontece é que como vocês não ensinaram a alternativa, o vosso cão vai continuar a fazer o mesmo comportamento, mas quando vocês não estão presentes. <risos> Portanto, não adianta nada, está bem? Pelo contrário. E depois outra coisa muito importante: sessões curtas funcionam melhor e no caso dos adolescentes ainda mais, ok? O, a capacidade de atenção e de foco deles é quase nula, não é? portanto, sejam criativos e durante o dia, durante os momentos em que estão com o vosso cão, os momentos de interação com o vosso cão que por muito atarefada que seja a vossa vida de certeza que vocês têm, a não ser que não vivam na mesma casa com o vosso cão não é? de certeza que vocês têm sempre alguma interação com o vosso cão e esses momentos podem ser para educar podem ser para treinar uma brincadeira de daquela de, de, de brincarem com cordas por exemplo, e o vosso cão agarrar numa ponta e vocês agarrarem noutra Hum, é uma oportunidade ótima de ensinar três coisas importantes: controle de impulso, o, o sinal de, de pega, ok? A palavra pega ou podes ou o que for, e o larga, não é? É fantástico. Portanto, uh, o abrir um portão, nós pedirmos, estamos ali tipo, repetirmos aquilo três ou quatro vezes e pedir. Uh, uh, Fox, <risos> senta! Agora eu me meu outro cão, Fox. Fox, senta. Fox, fica. E nós abrimos um bocadinho o portão e ele vai e tenta sair do portão. Ou, uma, ou a porta de casa, ou que seja, uma porta qualquer de uma divisão de vossa casa. Um, vocês podem ir trabalhando nestas pequenas coisas e no dia-a-dia, -dia, em todas as interações, irem trabalhando pequenos comportamentos, pequeno controle de impulsos, comportamentos de obediência básica, ok? Todas estas pequenas coisas não precisam, nem devem, fazer sessões de treino muito grandes, ok? Portanto, lembrem-se que as sessões curtas funcionam melhor uh, e vão mais ao ponto, tá bem? É, é preferível fazerem várias coisinhas pequeninas durante o dia do que estarem ali meia hora a treinar o vosso cão ai que disso, não me apetece nada, não tenho tempo para treinar o meu cão. Tá bem? Às vezes é preciso é só adaptarmos um bocado a nossa rotina e lembrarmos, ok? Uh, depois, outra coisa muito importante que eu acho que as pessoas se esquecem ou não têm a noção... Os vossos cães são oportunistas. Tcharam! <risos> ok? Eles fazem o que resulta para eles. Ponto. Está bem? Eles não estão ali para nos agradar. Eles não estão ali para nos para fazer de propósito ou por pirraça. Eles, eles fazem o que resulta. E depois, aprendem por associação. Ou seja, se este comportamento resultou e trouxe aquilo o que eu quis... Seja a comida, ou seja, o ir interagir com outro cão ou seja, qualquer outro reforço. Por exemplo, tra traz-vos a bola de ténis. Vocês pedem para largar, ele larga E vocês pegam na bola de ténis e atiram outra vez. Recomeçam a brincadeira. Ou recomeçar a brincadeira é um reforço, ok? Portanto, se resulta, ele vai repetir, está bem? E, e é assim que eles aprendem para o bem e para o mal, está bem? Portanto, se uma coisa lhe trouxe uma consequência negativa... Uh, se o vosso cão puxa a trela e vocês usam, por exemplo, uma estranguladora e dão-lhe um, um puxão e ele estrangula quando ele puxa porque quer ir cumprimentar outro cão, isto vai começar a trazer associações negativas. Ele pode deixar de puxar? Se calhar pode, porque não é? aquilo custa dói e, portanto, ele se calhar vai deixar de puxar. Mas, mas o que ele vai associar e aprender é, eu quando vejo um cão, que antes até queria ir brincar com ele, Agora eu percebo que quando eu vejo um cão, eu tenho uma dor, ok? E então os cães, quando eu vejo cães, a consequência é muito má, é negativa. Então eu não quero ver cães, ok? E portanto isto ainda agrava mais os problemas, está bem? Porque eles aprendem por associação, está bem? Portanto, lembrem-se disto, lembrem-se que o vosso cão é oportunista, ele vai fazer sempre o que resulta para ele, ok? E evitar o que não resulta, claro. Depois, muito importante... A estimulação mental, o que é que é a estimulação mental? É pôr o vosso cão a trabalhar, é dar um emprego ao cão. A maior parte dos cães hoje em dia são desempregados. Eles foram cruzados por nós humanos para terem tarefas, para terem trabalho. E neste momento passam o dia inteiro fechados num apartamento, sem interação social, sem nada para fazer, ok? Uh, completamente isolados. Nós temos agora o exemplo do Covid, do, do confinamento, aquilo que foi para nós. E nós tínhamos Facebook, tínhamos televisão, tínhamos net, tínhamos computadores, tínhamos teletrabalho, tínhamos... Tínhamos contacto com o exterior e mesmo assim nós respirámos da cabeça. Imaginem o vosso cão. Está bem? Portanto, a estimulação mental é muito importante. Cada grão de ração que o vosso cão tenha que comer para sobreviver é uma moeda. Está bem? Pensem, pensem desta forma. Portanto, se ele tem que receber aquele grão, grão de ração, então se calhar pode fazer alguma coisa, entre aspas, para o merecer. Está bem? Seja um cianta, ou seja, um comportamento qualquer, lá está, de usarem nas, nas, nas sessões de treino, ou então usarem... Hum... Em vez de usarem a taça e despejarem a comida lá para dentro e tipo pagarem o ordenado ao vosso cão por não fazer nenhum, ok? Aquilo perde o valor para ele. Uh, usarem formas de, de, de ele conseguir extrair a comida, de, de ter que pensar, de usar a cabeça para resolver problemas, para resolver enigmas, ok? Isto é muito, muito, muito importante e é muito. Uh, a estimulação mental sozinha, eu garanto-vos para quem já é meu cliente, provavelmente pode confirmar isso, muitos problemas comportamentais só por si, não digo que se resolvam 100%, depois também obviamente depende do problema, mas só por si resolve muitos problemas, minimiza muitos problemas, ok? E depois lembrem-se que a atividade cerebral, ou seja, o vosso cão ter que pensar para resolver um problema também cansa, ok? Se vocês... Por exemplo, estão a aqui, há não sei quanto tempo, por acaso não tenho relógio, a aturar-me, não é? Um, se estivéssemos aqui a trabalhar, a fazer alguma coisa que implicasse concentração, foco, um, responsabilidade do trabalho que estamos a fazer, passamos o dia inteiro sentados à frente do computador a fazer um trabalho, uh, nós quando chegamos ao fim do dia, digam-me lá se não é verdade, vocês não se sentem exaustos, mesmo fisicamente, tipo o vosso corpo dói? Okay? Portanto, isto também cansa o vosso cão. ok? E é, é super interessante. Portanto, dá um emprego ao teu cão, está bem? Usa dispensadores de comida. Seja brinquedos, cá de compra, não é? Em loja. anima animal! animal. <risos> um, mas podem inventar, podem ser criativos. Se procurarem na internet brinquedos, dispensadores de comida, bom, ou estimulação, ideias de estimulação mental para queijo, Vão encontrar muita coisa. Uma garrafa de água pode ser espetacular, ok? Há puzzles mesmo, ok? Em que eles têm mesmo que resolver a questão para conseguirem extrair a comida. Uh, os jogos de farejar. Há tapetes em que vocês atiram, por exemplo, a comida para lá e eles têm que farejar para procurar. Podem fazer e devem fazer isso, por exemplo, uh, se tiverem um quintal ou até mesmo no chão de vossa casa, atirarem a comida e ele andar a usar o cheiro para, para procurar a comida. Esta atividade olfativa do vosso cão também traz relaxamento, ok? E depois traz outras vantagens associadas, comem mais devagar para aqueles que são glosses também? Tá e depois usarem para, para treino, ok? Seja para aqueles comportamentos básicos, seja até mesmo para ensinar truques. Não é Diana? A nossa belinha não tem uma data de, de truques no, no, no repertório dela e lá está, não é para ser um cãozinho de circo, não é isso que nós pretendemos. Mas, mas é, uma, é uma forma de estimulação e de conexão que vocês criam com o vosso cão, com essas brincadeiras, ok? Conclusão, então, esta fase é muito frustrante para ti para o teu cão, ok? Mas é uma fase normal, portanto é bom que vocês percebam que o vosso cão não tem defeito nenhum, ok? E que isto é tudo normal. Não vai durar para sempre, é temporário, é certo, mas aquilo que fizeres agora vai ter um grande impacto. Portanto, se tu não fizeres nada, tudo o que eu estiver a aprender agora, aqueles comportamentos exuberantes, aquele uh, excesso de, de energia, o saltar, o morder e tal... Ele vai aprender isso e é isso que ele vai levar para a idade adulta, ok? E depois é mais complicado, não é que eles não, não possam a aprender, mas é mais complicado revertermos uma coisa que já foi tantas vezes reforçada, está bem? Neste caso, para o mal, não é? Reforçada, reforçada negativamente. Depois, diverte-te, ok? Leve este processo de, de treino, de educação, de brincadeira, como uma diversão, ok? Isto é muito importante. Ser paciente e consistente, mesmo nos dias maus... Uh, tenta manter a tua consistência na, nas coisas a que te propuseres. Não desistas, se, olha, está aqui o exemplo, <risos> ser o oleiro do cérebro do teu cão, ok? Construam juntos aquilo que pretendem para o vosso futuro, está bem? Isto é muito importante. Nunca punas o teu cão, acho que é o conselho maior que eu te posso dar, mesmo que ele não te responda prontamente, ele não está a fazer de propósito, não está a fazer para te ralear, ok? Mas é muito importante que não punas, muito menos agora, está bem? Uh, vocês se lidarem assim com um adolescente humano, vocês vão, <risos> vão ver que não vai ser nada agradável, está bem? E depois, volta a ensinar as pequenas coisas que já estavam aprendidas, que vocês já possam ter ensinado ao vosso cão, volta a ensiná-las como se eles nunca tivessem aprendido nada. Volta mesmo ao ponto zero, ok? Começa do zero mas começa com menos distrações, ok? Facilita e baixa a exig exigência. Isto pode implicar começares a trabalhar, se calhar, outra vez a, a retreinar alguns comportamentos em casa, está bem? E a ir aumentando gradualmente as distrações, está bem? E mais importante que tudo, por favor, não te afastes emocionalmente do teu cão agora, quando ele mais precisa de ti, está bem? Este é o maior conselho que eu te posso dar neste, neste momento. Pois é, Diana, mas, mas estás a fazer um trabalho fantástico com a Bela, ok? Uh, para quem já é nosso cliente, portanto, sabe do que é que eu estou a falar, porque nós estamos muito interacionados para as questões naturais e, portanto, nós na nossa loja temos muito estes produtos um, de roer, ok? Que, que são recreativos, são mais seguros, nada daqueles ossos prensados de supermercado, está bem? Um, são diferentes dos brinquedos de roer, mesmo aqueles brinquedos que vocês compram para, para eles estarem em linha, quem é, quem é, que não tem tanto impacto como uma coisa natural e hum, deste género, está bem? Porque isto puxa-lhes muito mais o instinto e, portanto, hum, é, uma coisa, é uma coisa que lhes dá muito prazer. E muitas delas, inclusivamente, até trazem benefícios nutricionais, está bem? Se forem naturais. E depois, melhor dos melhores, é um ansiolítico natural, ok? O ato de roer é uma atividade calmante e relaxante, e demorada em alguns casos exceto ali no caso da Bela que em menos de meia hora deu cabo de um iac não foi? <risos> um, e que é uma vantagem para todos como é óbvio, não é? portanto, se vocês precisam de alguma calma e de algum sossego aproveitem em determinada altura do de dia aproveitem essa altura para dar esta atividade este ansiolítico este xanax <risos> ao, vosso, ao vosso cão também porque, um, efetivamente, lembram-se de eu ter falado nas hormonas no início um, o ato de roer e mesmo até o de lamber são comportamentos relaxantes, são comportamentos que libertam endorfinas e as hormonas do prazer na corrente sanguínea do vosso cão, também? Tá Portanto, funciona um bocadinho a semelhança de eles estar a fazer um comportamento qualquer e estar ali alguém a reforçar. Boa, boa! Eles estão-se a auto-reforçar a eles próprios, porque aquela sensação de bem-estar que eles sentem. Uh, está a ser reforçada, é um reforço para eles, ok? E ao mesmo tempo claro, vocês estão a redirecionar ou usar isto, estão a redirecionar a necessidade que ele tem, é quase como uma necessidade de comer, de beber de, de mimos, de atenção de, de estimulação o ato de roer é mesmo uma necessidade ok? Aconselho o que adoro, <risos> fica horas entretida este é texto último <risos> um... Outro problema muito comum, e eu pus aqui esta imagem para quem tem, tem cães de porte grande, uh, saltos e mordidas, é daqueles comportamentos, os típicos exuberantes, comportamentos exuberantes, que está especialmente relacionada com a frustração, ok? é muito típico quando vemos um cão frustrado por não conseguir aquilo que quer, redirecionar através de saltos e de mordidas. Estou-me a lembrar agora do Shanti. Dora, acho que não estás por aí. <risos> eu uso o exemplo do Shanti também muitas vezes. Ele quando ficava frustrado, ele, e é um, é um labrador de 47 quilos, ok? Pesa o mesmo que eu. Um, ele saltava, mordia a bocanha, não é morder de agressividade nem nada disso, mas mordia uh, os nossos braços, a roupa, roupa rasgada, uh, a trela, a quantidade de trelas e peitorais que, que a Dora consumiu na nossa leste, arranjarmos, uma que funcionasse e que conseguíssemos desviar esta atenção do chante para a trela, ok? Tem muito a ver com a frustração. Uh, aqui estava a pensar especificamente na rua, ou seja, quando nós íamos na rua e ele queria muito ir cumprimentar um cão e não podia, então tinha esse, esse comportamento para nós, que íamos do outro lado da trela. Depois também é muito típico quando eles estão cansados, imagina vocês estão a fazer um passeio que, já, que já, já é um passeio demorado que eles estão mesmo cansados saturados, eles começam a ter estes comportamentos mais uma vez um, uma comparação com as crianças quando as crianças, e até mesmo connosco acho que a minha passa isso é quando vocês estão extremamente cansados passam por aquela fase ah, se eu me deitasse agora e tal. mas quando vocês passam naquela fase de repente parece que um estão de energia, não é? que ficam uuuuh, festa é? e com o vosso cão acontece a a mesma coisa, tá bem? Também é muito comum como forma de pedir coisas ou um excesso de excitação como óbvio, se vocês estão, estão a ficar muito gosto estão numa situação nova e ele está super excitado, então ele vai manifestar desta forma, a saltar para cima de vocês, para, a mordiscar por todo o lado e tal e isto para quem tem um cão de porta grande na altura da adolescência, não é? Há que já são enormes. Portanto, é uma coisa que realmente custa, está bem? E o problema é que isto é um comportamento que é inadvertidamente reforçado desde bebezinhos. Então os bebezinhos não se importam e até acham piada. Uh, e então, o que, é que nós, o que é que nós fazemos? Nós deixamos que eles saltem, deixamos que eles mordisquem e tal, e depois eles crescem, ok? E, e outra coisa muito importante também é que a atenção negativa também é um reforço. Ou seja, se o vosso cão uh, quer pedir a vossa atenção, a vossa interação, se vocês se baixarem e começarem a empurrá-lo, não, para, para, sai, sai, e, e, e uh, a darem chutes, entre aspas, no cão para o afastarem, empurrarem e tal, uh, vocês estão a reforçar, está bem? Porque estão a fazer aquilo que querem. É. Estão a, estão a dar a atenção que ele quer e ao mesmo tempo muitas das vezes eles até percebem aquilo como uma brincadeira e então começam a brincar com vocês, está bem? Portanto, é inadvertidamente reforçado este comportamento, está bem? Um, tenham atenção desde cachorrinhos e, e se eles já estão nesta fase também, um, de não reforçarem mesmo que negativamente os saltos e as mordidas, está bem? Como é que se resolve isto? Muito simples, ensinem o vosso cão a sentar. <risos> ok, parece que é muito básico, mas não é assim tão básico. Ensin ensinar um cão a sentar é fácil. Mas ensiná-lo a responder a este comportamento fácil, nestas situações em que ele está completamente louco, nem sempre é tão fácil. Também tá é preciso generalizar muito bem. E eu chamo isto de um comportamento alternativo. Porquê? Porque isto é muito típico dos humanos também. Nós sabemos o que, o que não queremos. Nós não queremos que o cão salte nas visitas, nós não queremos que o cão morda, nós queremos não queremos que o cão faça comportamento X. Mas depois quando perguntamos à pessoa, então, mas o que é que tu queres que o cão faça nessa situação? As pessoas ficam meio as porque nós estamos habituados a ver as coisas sempre do lado negativo. O que é que não queremos? Mas quando nos enfrentam com a questão de o que é que queremos, nós bloqueamos. Está bem? E portanto, nós quando queremos treinar um cão, nós temos que pensar sempre nisto. Uh, não é em suprimir o comportamento. Não é, eu não quero que o cão. Não, não, eu, não, eu não quero que o cão salte às pessoas. Não. Eu quero que o meu cão receba as pessoas sentado. Eu quero que o meu cão, quando quer alguma coisa de mim, se sente para me pedir, por favor. <risos> ok? Portanto, eu chamo isto de um comportamento alternativo. Está bem? Um... Depois, as brincadeiras, aqui mais na questão do, do mordiscar. É muito típico, enquanto eles são cachorros, nós usarmos as mãos para brincar com os cachorros. Um, mas, no, no entanto, uh, isto lá está, está a ensinar o vosso cão com as vossas mãos são brinquedos, <risos> ok? E depois, entretanto, eles crescem e a coisa não é tão interessante. Portanto, desde pequeninos vocês devem tentar um, interagir com o vosso cachorro sempre com brinquedos, está bem? A vossa pele, o vosso cão tem que perceber que a vossa pele é super, hiper, mega sensível e que os dentes dele não podem tocar na nossa pele, está bem? Eu, às vezes, quando eles são cachorros, eu permito que eles mordisquem as minhas mãos, mas não é na brincadeira, ok? Permito que eles estejam ali a fazer aquela nheca-nheca de chupeta a mordiscar as minhas mãos, para quê? Para ensinar a inibição de mordida, para ensinar um, quando é que eles estão a morder e estão a magoar demais e para, e para ir dando o feedback positivo de quando eles estão a mordiscar sem magoar, ok? É a única altura em que eu permito isso quando eles são cachorros, está bem? Depois, uh, outra, outra coisa muito boa de se fazer, para, que ajuda muito neste problema, é o controle de impulsos, uh, que nesta altura é super difícil para um cão adolescente. Uh, é muito importante nesta fase, porque vai ajudar o vosso cão a gerir as emoções, ok? Lá está, é como uma criança, é? se, se faz uma fita e nós fazemos um castigo ou fazemos qualquer coisa mas não ensinamos a criança a gerir a emoção de, de uma frustração, de uma coisa que não pode, não, não dá não, nós não estamos a ensinar nada também tá e nesta altura as emoções estão ao rubro lá dentro do vosso cão e então estas brincadeiras de controle de impulsos não é para mostrar quem manda lá em casa, ok? não é esse o intuito, mas são muito importantes para que o vosso cão aprenda a gerir aquela emoção, eu estou excitada, eu estou contente, mas ele está a pedir para mim, okay? eu vou aguentar, okay? são mesmo muito importantes. E isso é muito bom, por exemplo, que vocês podem aplicar nas brincadeiras, nas interações que têm com o vosso adolescente e devem evitar os picos de excitação, ou seja, quando vocês estão a brincar com o vosso cão e vem com o vosso... Então perdeu as estribeiras e começou a ficar doido. Uh, vocês já deviam ter parado um bocadinho antes, ok? Um, isto significa muitas vezes tipo uma brincadeira de dois minutos, está bem? Mas também não significa só voltarem a brincar no dia seguinte. Não, podem voltar a brincar passado um minuto, mas dar tempo do vosso cão recuperar daquela excitação crescente, está bem? Isto vai ajudar a, a trabalhar esta, esta questão emocional do vosso cão. Eu costumo chamar o botão on, off. On, off. Ou seja, na brincadeira o vosso cão começa a, começa a escalar, a escalar, um bocadinho antes, off. Off. Depois, outra vez, começamos a brincar, ok? Isto vai ajudar a que, quando o vosso cão se tornar adulto, se consiga autorregular emocionalmente mais, mais facilmente, está bem? E chegamos ao final desta reprodução do webinar da Louca Adolescência Canina. Então, que tal? Gostaste? foi útil? Espero que sim! Partilha connosco quais é que foram os teus principais insights e queria também pedir-te um favor. Partilha este webinar com quem achas que possa beneficiar desta informação. Vamos juntos trabalhar para diminuir as taxas de abandono de quem jovens apenas por desconhecimento. Posso contar contigo? Queria também aproveitar para te dizer que temos alguns cursos online, alguns dos quais te podem ajudar a resolver problemas comportamentais comuns, como puxar a trela, a reatividade, os saltos e mordidas, as necessidades no local correto, por exemplo, são só alguns dos conteúdos digitais que já temos prontos. Vamos deixar-te o link na descrição deste podcast. Portanto, partilha com quem possa precisar, fica bem e até ao próximo episódio.